0: Une conférence qui a attiré l'attention de notre rédaction, c'est celle que va donner Stéphane Juffa le 28 novembre prochain à l'Espace Rachi à Paris. Une conférence qui va porter sur les enjeux sécuritaires du Moyen-Orient où on va parler d'Israël et évidemment euh, de l'Iran, du Liban, de la Syrie, mais aussi euh, des conséquences de la guerre en Ukraine. On va donc en parler avec Stéphane Juffa que j'ai le plaisir d'accueillir. Bonsoir Stéphane.
1: Miel, bonsoir et bonsoir aux auditeurs de Cannes français.
0: Merci euh, d'avoir accepté euh, notre invitation. Je rappelle que vous êtes euh, le rédacteur en chef de la MENA, la Metula News Agency, et euh, par ailleurs, évidemment, analyste euh, stratégique, une voix qu'on connaît bien hein, sur canon français. Euh, alors, sans nous dévoiler euh, tout le contenu hein, de, de la conférence, dites-nous euh, les grandes lignes de, de, de ces sujets que vous allez euh, aborder, et, et euh, ils sont nombreux.
1: Oui, il se passe des tas de choses euh, critiques dans notre région. Euh, des bonnes choses et des, des choses qui sont moins bonnes et, et, et d'autres carrément inquiétantes. Alors les bonnes choses, c'est euh, ce traité euh, de délimitation des frontières maritimes avec le Liban. Mmh. Et en fait, euh, à Paris, euh, lundi 28, j'expliquerai pourquoi ce traité équivaut quasiment à un accord de paix. Alors, là, ah Ouais, les Libanais, vous l'avez souvent dit dans les informations, surtout les, la, la présidence et les politiciens libanais euh, nient se fait et disent que l'état de guerre se prolonge entre Liban et, le Liban et Israël. Mais c'est ce c'est pas du tout ça. Euh, dans des prévisions à, à 5 ans, voire 7 ou 10 ans, eh bien, nos... Nous sommes absolument convaincus à la MENA vous savez quand on est convaincu de quelque chose, <rire> d'habitude ça arrive, eh bien, en toute modestie bien entendu, et euh, on pense que euh, grâce à, ce... à cet accord, les intérêts euh, impliqués, euh, les intérêts financiers impliqués... Ah, c'est ça, hein. surtout ah, la crise
0: ouais. économique euh, au Liban. Ben hein.
1: bah, oui, c'est le bout du tunnel pour mmh. eux. Donc, ils n'ont rien à manger, puis ils ont surtout euh, quelques heures d'électricité par, par jour. Et euh, euh, on, on va quand même révéler en secret à, à, à nos auditeurs de Cannes en français, parce qu'on les aime beaucoup. Mais aujourd'hui, euh, la plupart l'électricité qu'il y a au Liban, ben, elle vient d'Israël.
0: Oui, oui. Vous,
1: vous, le, savez, vous le saviez. Ça, euh, on, on, a... on,
0: on avait entendu ça notamment de, de, de votre part à l'époque, euh, le, le, le peuple libanais qui est le premier otage hein, de, de, du Hezbollah
1: bien sûr, du Hezbollah et des Iraniens. Alors, pour ceux qui n'étaient pas avec nous il y a quelques mois, le, le gaz, il vient donc des plateformes qu'il y a dans la Méditerranée. Il est transféré aux Égyptiens. Une partie, on le, le, le revend et une autre partie, ils, ils le transfèrent eux-mêmes à la Jordanie. Ça remonte, ça traverse la Syrie et ça arrive vers Alep, dans le nord du Liban. Et c'est comme ça que les Libanais aujourd'hui ont de l'électricité. Alors, ils prétendent qu'ils ne savent pas exactement d'où vient le gaz, qui viendrait de <rire> leurs frères égyptiens. Mais comme les frères égyptiens, ils n'en ont pas assez pour eux-mêmes, ils nous, ils nous en
0: achètent.
1: C'est ça. <rire> oui, c'est quand même un petit un jeu de dupe. On a l'habitude avec eux. Donc, euh, c'est le bon côté. Alors, je ne garantis pas, si jamais éclatait un conflit généralisé entre Israël et l'Iran, euh, que ça, ça, ça ne se gâterait pas et que l'Iran demand, ne demanderait pas au Hezbollah d'ouvrir un nouveau front avec Israël. Mais c'est extrêmement peu probable. Et ça, c'est pour le Liban. Ça, c'est les bonnes nouvelles. Et il n'y a pas beaucoup de bonnes nouvelles. <rire>
0: Mais c'est très optimiste, évidemment. on a... Évidemment, envie de vous croire, mais euh, en, en quoi, bah alors évidemment, j'imagine que vous allez développer ça pendant la, 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 la conférence elle-même, mais euh, en quoi est-ce que cet accord frontalier euh, peut nous amener à un prochain accord de paix euh, avec le Liban
1: est-ce qu'on est qu passe à la question suivante Alors, Là, la je...
0: question suivante <rire> Bon, je comprends tout à fait. On, on, va, on, va, donner, on va laisser, on va dire, l'envie le, à nos auditeurs de, de, de se diriger vers l'espace Rachid le 28 novembre prochain. Alors, euh, le, la Syrie, euh, c'est encore une autre paire de manches, toujours avec évidemment euh, ces, ces frappes israéliennes attribuées hein, à Israël euh, en Syrie, en sol syrien, contre les, 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 les bases iraniennes du Hezbollah. Un accord
1: euh, Des, accords, des, des accords, accords, mais nettement moins optimistes. Des accords sous la contrainte. On commence euh, chronologiquement par le fait que les Russes euh, ont repris leurs forces et leurs missiles, qui ne fonctionnent d'ailleurs pas du tout. Et ça fait depuis euh, je ne sais pas combien de temps qu'on en parle ensemble sur cette antenne. Les fameux euh, S-400 qui vendaient à des clients un petit peu naïfs à 9 milliards de dollars. Et nous, ça fait de, depuis longtemps qu'on sait qu'ils qu qu servent absolument à rien. Avec les, les bonnes contre-mesures, comme on en a dans les avions israéliens, ben, ça ne sert à rien. Ils sont incapables d'abattre des avions. Mais de toute façon, ils les ont repris, les S-400, les S-300, les Pantsir. Et ils les, ont, ils les ont déplacés en Ukraine pour qu'ils servent à rien, cette fois-ci en Ukraine. Euh, mais donc euh, ces, ces, ces batteries de missiles ne sont plus là les soldats ne sont, sont plus là à part un petit groupe qui reste et puis les avions, les, les, les 4 5 e des avions russes qui étaient surtout basés dans la province de Latakie en mm -hmm. Syrie au bord de la mer bah, ils, sont, ils sont partis aussi et le conseil de Poutine à son protégé, Bachar al-Assad, c'était de ne pas faire le mal hein, de... quand on n'a rien pour se protéger et ça il faut que, que les auditeurs le comprennent bien euh, Aujourd'hui, la Syrie n'a absolument aucun moyen de défense pour se protéger des raids israéliens. C'est-à-dire qu'on fait dans le ciel syrien absolument ce que nous avons envie, et partant, ils n'ont aucun moyen offensif. Donc on n'a strictement rien à craindre de la Syrie. Je dirais presque qu'on a plus à craindre du Hezbollah, qui est une ministre terroriste euh, en, en, au Liban, euh, que d'une armée qui était autrefois puissante et effrayante, en Syrie. Alors, ce qui s'est passé ensuite, c'est que on a on a dit, mais on a vraiment dit cette fois. Hein, c'est une chose qu'on a annoncée au mois de septembre. Euh, les Israéliens ont envoyé un émissaire à Bachar el-Assad, euh, lui disant ben, :« écoutez, euh, soit vous faites cesser la contrebande d'armes à destination des gardiens de la révolution fruméniste, donc les soldats. » Iranien en Syrie, ainsi qu'au Hezbollah au Liban, euh, soit on va détruire vos aéroports, puis si vous ne comprenez pas, et bien on, va, on va toucher à votre in infrastructure. Et là, il y, a une sorte de, il y a une sorte de mauvaise compréhension stratégique de la part de Bachar al-Assad. Euh, on sait que les Russes lui ont dit de, de, de cesser cette contrebande d'armes iraniennes parce que ça, ça allait mal se passer pour lui. Mais il y a une question d'amour propre, une question de mauvaises C'est ça, hein. il y a
0: toujours un peu d'égo quelque part, toujours un petit peu de, 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 de personnel là où ça ne devrait pas être personnel.
1: On voit que vous connaissez les hommes, hein, Yael.
0: <rire> les hommes, les politiciens, les dirigeants du monde, ce <rire> n'est pas forcément que masculin. <rire>
1: <rire> bon, dans, dans notre région, il y, a, il y a peu de dirigeants femmes et puis quand, quand c'est à la fois des dirigeants à la fois des hommes, à la fois aussi. des guerriers ça commence à devenir problématique donc il essaie de nous cacher les, de nous cacher les choses de, de faire parvenir ces armes qui venaient d'Iran euh, sur des, des terrains d'aviation secondaires euh, peu connus mais euh, même nous ici à la MENA qui avons des des, des systèmes de pour pour nous connecter au radar aéronautique ben on, on, si, on voit les cargos les avions cargos arriver d'Iran en Syrie donc si une une agence de presse euh, à Métoula, est capable de voir ça vous imaginez que Tsaal et Relavir l'aviation israélienne ben on le voit aussi hein. oui, bien sûr donc on a frappé euh, très fort fin du, fin du mois de septembre pour lui donner un dernier avertissement. Ça a sûrement été, on n'est on pas, pas dans le palais d'Assad, mais ça a sûrement été accompagné d'un deuxième et dernier avertissement. Et puis là, les, ce, ce week-end, il a tenté une autre chose avec ses alliés euh, iraniens, c'est qu'il a tenté de faire parvenir des avions cargo sur l'aéroport contrôlé par les Russes à l'attaquer, l'aéroport de Khmeimim, euh, dans le genre... Euh, nous, on n'y est pour rien. C'est un arrangement entre les Russes et les Iraniens. Messieurs les Israéliens, vous n'avez pas de raison de me taper dessus. Sauf que Sauf que y a elle. ces armes, elles ont bien atterri sur l'aéroport de Khmerim, mais après il y a à peu près 80 km de route entre l'aéroport de Khmerim et la frontière libanaise. Et sans l'accord de Bachar al-Assad, et sans, sans sa protection de ces de, de de cargaisons, ben, ils n'auraient pas pris la direction, ils pas pris la direction, pardon, du Liban. Alors là, on était très fâchés. Et les Russes pensaient aussi qu'on n'allait pas oser euh, euh, lancer nos avions et nos missiles dans le périmètre même de leur plus, grand, plus grande base aérienne en dehors de Russie. Oui. Eh bien, ils se sont trompés. Et on a envoyé nos avions et on a frappé euh, trois, zones. Trois... On a frappé très fort hein, ce, ce week-end. On a, on a frappé de plein jour le Shabbat à 6h30 du matin. Donc on a un peu brouillé les cartes, et, euh, et voilà. Et, et cette fois on peut dire qu'on euh, ne va pas se contenter d'avertir Bachar al-Assad, on va, on va continuer à le frapper, on va détruire ses ateliers de confection d'armes précises et d'armes de destruction massive qui sont entre les mains des Iraniens, et on va détruire les aéroports s'ils les utilisent à mauvais escient.
0: C'est ça, on a l'impression voilà. que le, le, le temps des avertissements est révolu, hein
1: bah oui, c'est comme tout un hein, dans la vie, c'est-à-dire qu'on avertit, on avertit, puis quand, quand, le, quand le, la, la, la partie adverse, qui n'a pas les moyens de sa politique, n'écoute pas, et, et essaie de, de ne pas jouer le jeu et de ne pas, de pas respecter sa parole, il n'y a pas d'autre moyen de, que, que, mm -hmm. que de lui montrer ce qu'on veut.
0: Alors euh, l'Iran, euh, selon vous, euh, est arrivé à un point de non-retour
1: Ouais, déjà il y a un moment, hein, mm -hmm. déjà au début de l'année. Qu'est-ce que ça veut dire le point de non-retour Ça veut pas dire qu'ils ont une bombe atomique. Ça veut dire qu'ils ont suffisamment d'uranium enrichi en degré militaire. Euh, qu'ils ont une, une technologie suffisante pour fabriquer des bombes atomiques. Et, et là, on ne peut pas les, les ramener en arrière. On ne peut pas les ramener à un moment où ils, ont, où, où ils oublieraient comment on enrichit de l'uranium ou, ou comment on fabrique des armes.
0: C'est ça, la machine est enclenchée depuis trop, euh, trop longtemps pour que... Pour qu'on puisse aujourd'hui essayer de, de, de ralentir quoi que ce soit Est-ce que c'est aussi pour ça que les grandes puissances auraient pris conscience et que l'accord du nucléaire iranien est, est, est sensiblement au point mort
1: Il est au point mort parce que, euh, en fait, euh, les Iraniens ne sont pas au bout de leur peine. Ils ont tout ce qu'il faut pour faire une bombe atomique, mais ils ont des problèmes dans ce qui s'appelle la weaponisation. C'est-à-dire que. Vous pouvez avoir beaucoup d'uranium enrichi euh, suffisamment pour faire une bombe atomique, c'est toujours pas une bombe atomique. Une bombe atomique, c'est en cylindre, c'est une arme avec des déclencheurs très compliqués, etc. Euh, c'est pas hors de portée, mais il faut la faire. Et ils n'ont pas encore réussi à la faire. Et, et, et une fois qu'ils l'auront faite, ils devront la tester. Si, Alors, si je
0: traduis, si traduis l'anglicisme le, 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 que vous venez d'utiliser, vous voulez dire euh, l'armement
1: c'est ça, que... de, transférer, de transformer une technologie en arme. Oui. Et puis, il n'y a pas, pas d'équivalent de, de, en français. On en a cherché partout. <rire> euh, des confrères, des, des militaires, on en a cherché. Non, on... c'est pour
0: essayer de comprendre le, le, Alors, le, je, le terme lui-même.
1: Je répète, je mmh. répète. Ils ont la technologie, ils ont l'uranium enrichi, mais ça ne fait pas un fusil, oui. encore moins une bombe atomique. Il faut la faire, la bombe atomique, avec des tas de dispositifs, de systèmes. Ils en sont là. Ils, ils n'ont pas là. ça. Et la transformation d'une technologie en arme, ça s'appelle la « weaponization », du mm -hmm. mot « weapon », qui ouais. veut dire « arme » en anglais. Ouais. Et ils ont besoin d'encore quelques mois. Et, et, et pour gagner ces quelques mois, ils ont joué, euh, si vous me permettez le mot, les andouilles pendant les négociations à Vienne avec les Américains, ouais. en cherchant chaque fois... Euh, des prétextes pour ne pas aller de l'avant et pour ne, pas, pour ne pas arriver en accord. Et puis les, les Américains, les Européens sont certes un petit peu naïfs, mais pas à ce point. Pas à ce ça point. Reste... <rire> non, ça reste des diplomates professionnels. Puis derrière les diplomates professionnels, il y a des généraux professionnels, des stratèges professionnels.
0: Et à la fin, il y a des politiciens.
1: Oui, qui, mmh. qui est, souvent ils ont, ils ont du mal à comprendre, ils n'ont pas très envie de comprendre, parce que c'est toujours une mauvaise nouvelle à transmettre à ses électeurs de dire qu'on n'arrive pas à faire ce qu'on a entrepris de faire. Mais là, il là, n'y avait pas, pas d'autre issue. Mmh. Et euh, au bout d'un moment, euh, les Américains ont dit ben, si c'est comme ça, euh, on n'affirme on, on pas qu'on ne va pas faire d'accord avec l'Iran, mais on dit qu'on est, on est plus pressé maintenant. Euh, maintenant. Euh, c'est aux Iraniens de décider, soit ils sont sérieux et ils veulent abandonner leur projet de bombe atomique, soit on ne va pas continuer à se laisser compter Florette à Vienne et puis à aider les Iraniens à perdre du temps. Alors voilà où on en est avec beaucoup de tension parce qu'entre temps ils continuent à développer leurs bombes atomiques ils vont très vite, ils investissent tout l'argent du pays, c'est pour ça aussi qu'il y a de grosses manifestations donc les pharmacies sont vides de médicaments les épiceries quasiment aussi et il y a une crise économique monstrueuse et c'est tout, tout pour avoir de, les fonds nécessaires pour développer cette, cette arme atomique et nous bien sûr ici on a des divergences avec nos amis américains on n'a pas un œil mais les deux qui sont fixés sur ce programme nucléaire, donc sur cette « weaponisation mmh. et également sur les fusées qu'il faut pour transformer les bombes, les bombes atomiques. Et si ça continue, et, et si ça s'approche vraiment de, de la bombe atomique, euh, euh, on a l'expérience suffisante, vous et moi, et d'autres journalistes et analystes, euh, juste avant que cela arrive, Israël frappera. Et comme en Syrie, parce que c'est les mêmes armes et les mêmes armées qui nous font face, eh bien, euh, on neutralisera cette menace sans se plus se préoccuper euh, de l'opinion des Américains et, euh, mmh. et, et des Européens alors là il y, y a une information et puis je la donne, je ne sais pas si c'est en exclusivité mmh. ou c'est si qu'on a déjà parlé mais elle est très importante on, a, on dit depuis des années qu'Israël est un petit peu mieux loti parce que contre les, les, les missiles balistiques, dont les, donc les porteurs de bombes atomiques iraniennes parce que nous avons le fameux Hetz le Arrow en anglais et oui. la Flèche en français et qu'est-ce Qu'est-ce que le Hetz Le Hetz est un missile anti-missile balistique qui peut euh, intercepter tous les, tous les missiles iraniens chargés de bombes atomiques. Elle les empêcher d'atteindre Israël. Donc nous, nous avons cette arme qui nous permet de nous défendre. C'est une arme extraordinaire, quasiment de science-fiction. Si je vous donne les vitesses de, 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 quelques, de, de plusieurs kilomètres à la seconde, à la fois du missile iranien et du missile intercepteur, c'est une dextérité. Euh, technologique extraordinaire, le fait de pouvoir calculer un rendez-vous et de ne pas louper ce rendez-vous et de pouvoir détruire ce missile. Mais on a toujours dit à nos amis européens, faites attention, notamment dans les colonnes de la MENA, nous, nous avons une protection et vous, n'en avez pas. C'est-à-dire qu'on on, on apparaît comme le principal ennemi des Iraniens. Les Iraniens nous menacent de nous éradiquer euh, matin et soir. Mais en fait, on n'y croit pas beaucoup, parce qu'ils n'ont pas tellement les moyens de nous éradiquer. Et puis si jamais ils y parvenaient, ben, ils solutionneraient également le problème palestinien, parce qu'on ne peut pas jeter une bombe atomique sur Tel Aviv et puis, euh, et, et puis sauvegarder la Cisjordanie et Gaza. Ça, ce n'est pas possible. Euh, euh, nous, ici, on a toujours dit à Métoué que c'était un prétexte. Et puis leur intention réelle, c'est de se doter de la bombe atomique pour faire poser une menace permanente sur l'Europe, mmh. Et puis on s'est dit que les Européens avaient du mal, qu'ils étaient lents qu'ils étaient lents à la détente et qu'ils euh, euh, prenaient des risques extraordinaires. Et bien, on a appris la semaine dernière que, qui, euh, que 14 pays européens se sont, euh, se sont syndiqués, derrière l'Allemagne, et qu'il euh, y a quasiment un accord, non pas quasiment, il y a un accord qui est prêt entre l'Allemagne et Israël. Pour qu'Israël leur fournisse enfin cette protection, enfin vende aux pays européens euh, le Hetz. Donc l'accord se ferait avec l'Allemagne et l'Allemagne s'occuperait de doter du Hetz euh, 14 pays européens. Et ça changerait évidemment toute la donne, en tout cas pour, le, pour les Européens. Et euh, cet accord. Eh bien, il dépend d'une chose, Yael, il dépend de l'accord des Américains, parce que comme ce sont les Américains qui ont financé une grande partie euh, du développement du Hetz, eh bien, ils, ont, ils ont le droit de, de refuser, le droit en tout cas théorique, de refuser euh, une, une transaction euh, entre Israël et un client potentiel. Ils l'ont déjà fait quand on a voulu vendre le Hetz à la Corée du Sud. Là, on ne voit vraiment pas la raison pour laquelle ils empêcheraient l'Europe de se défendre contre la menace iranienne. Donc on attend ces jours, vraiment ces jours ou ces semaines, on attend le hockey américain et ce sera alors largement la plus grosse transaction jamais réalisée en Israël. On parle euh, d'une de, de, base de transaction, euh, euh, le début de la transaction de 4 milliards de dollars et c'est pratiquement fait, on attend juste le feu vert américain réel.
0: Stéphane, avec les quelques instants qui nous restent, un dernier mot sur les conséquences de la guerre en Ukraine pour Israël
1: Oui, alors il faut, faut que je fasse attention, je ne veux pas <rire> dévoiler. Ça, pour ceux qui ne pourront pas aller à Paris, ce sera dommage, ça va être passionnant quand toutes ces rencontres, et puis euh, on, va, on va dialoguer avec le public. On va, ça, ça va Mais c'est pas... ça, ça
0: va être un échange de questions, de réponses.
1: Euh... Oui, je les surprends toujours. Au bout <rire> d'un moment, c'est moi qui leur pose des questions. Puis là, ils se rendent compte que c'est facile de jeter des avis sur Facebook, c'est moins de réfléchir à, à, plusieurs, à, à plusieurs mouvements à, à l'avance. Euh, mais, mais, euh,
0: un demi-mot quand même sur le... Ouais, le... Un, 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 Vraiment un demi-mot.
1: Un, un demi-mot. Ouais. Ouais, <rire> demi euh, la, la question c'est que les Ukrainiens, ce sont nos amis. Euh, on a les armes qu'il faut pour les aider à battre les Russes, à sauvegarder des vies euh, ukrainiennes, tant civiles que militaires. Et puis on, on leur livre pas ces armes. Ça va du Retz aussi jusqu'à des, des, des missiles genre dôme de fer et, et, et des avions. On, a, on pourrait leur livrer, par exemple, des kfirs. Euh, on a un, un missile extraordinaire qui s'appelle le Tamus qui est meilleur que tout ce qu'ils ont touché de la part des Européens et des Américains. Et puis, on les aime beaucoup. On les aime beaucoup, déjà, du simple fait que, que Vladimir Zelensky est, est, est un des nôtres. Il fait partie du peuple hébreu. C'est un brave type, c'est un démocrate, et il est courageux, etc. Et si on ne le fait pas, eh c'est pour une simple et bonne raison, c'est qu'on craint une réaction russe. Mais on ne craint pas une réaction militaire russe, parce que les Russes ne sont pas capables aujourd'hui de, de, de se confronter aux Israéliens. On craint une autre réaction, et cette réaction... Ben, je la dirai d'abord le, <rire> le 28 à Paris. Et je vous promets, Yael, que dès que je reviens, on va faire deux choses. D'abord, on prend rendez-vous sur cette antenne, si vous êtes d'accord.
0: Ah, mais toujours et avec grand plaisir.
1: Et puis l'autre chose, c'est qu'on donnera aussi l'adresse à nos auditeurs, à nos, à nos téléspectateurs et à nos lecteurs pour qu'ils puissent voir la conférence, la, 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 la conférence sera filmée par la télévision mmh. et euh, ils pourront, euh, tout le monde pourra la, la regarder, ceux qui n'étaient pas à Paris, la regarder en différé, je pense, d'une semaine ou de 15 jours. Et puis là, ils auront la réponse à cette énigme.
0: Et ça, c'est déjà une très, très, très bonne nouvelle. Euh, je vais rappeler avant de nous quitter les informations hein, sur la conférence pour ceux qui auront encore la chance de trouver euh, des places. On parle donc du lundi 28 novembre prochain à l'Espace Rachi, euh, 39 rue Broca, dans le 5e arrondissement. C'est une conférence, il faut le dire, qui est organisée en collaboration donc, avec euh, la la News Agency, la MENA, le FSJU et nos chers confrères de. Radio-J. Stéphane Jufa, euh, le rédacteur en chef de la MENAM. merci beaucoup euh, pour cet entretien et à très bientôt sur les ondes de Cannes en français.
1: C'est toujours un plaisir, puis on a, on a quand même dit pas mal de choses, on a dit ah oui. de choses qu'on en a cachées. Ça,
0: <rire> ça c'est déjà vrai. A bientôt Stéphane.
1: A tous une très belle soirée.